0: Takže ahoj, já jsem Anička a tady to je můj podcast pro Bořice Dnešní milý host je moje kamarádka Zuska. Ahoj, Zusko. Ahoj. A dneska se se Zuskou budeme bavit o docela netradičním a tabuizovaném tématu, což jsou pohlavní choroby. Zuska se s něčím takovým ve svém životě setkala a dneska to budeme probírat ze všech úhlů. Já bych hnedka začla tím. Zusko, co si myslíš vůbec o tom, jak se stají tím tématem, jak ti bylo prezentovaný ve škole, jestli někdy jsi měla nějakou hodinu sexuální výchovy, třeba na střední škole, a... například. například na střední škole, kam jsme chodili spolu, teda. a co o tom ví z
1: výchovy? Jo, no, no tak uh, my jsme teda chodili na stejnou střední školu. A...
0: Nedoporučujem.
1: Byl <laughs> to pánk celkem a rozhodně jsem se tam s žádnou sexuální výchovou nikdy nesetkala, ale předtím jsem ještě chodila uh, na jiný gymnázium v Českém Brodě a tam jsem se s ní setkala vlastně. To mi bylo asi 12 a vedla to taková pofiderní paní. byli jsme tam jenom holky, kluci museli jít pryč, což když se na tím tak zamyslíš, tak už to je jako... Divný, jako, proč tam ty kluci u toho nemůžou být? Jako... A co
0: dělali ty kluci mezi tím? Měli volnou hodinu.
1: <laughs> byli rádi, že? A my jsme tam seděli jenom holky. A my jsme tam seděla paní, která se nás nejřív zeptala, která z nás už dostala menstruace. A, a to jsi v tom věku, je ti 12, a ty jsi v tom věku, že polovina to jako už dostala, a polovina ne, A ještě je to takový jako hodně velký tabu. Hmm. Takže jsme tam jako nějak tak některý zvedli ruku a teď se všichni rozhlíželi. A ona nám tam potom jako teda říkala, jako, jak si mají prsa? Takový... Prsa? Ona nás, nás on tam se ptala, si my jeme prsa, teď my jsme se začali smát. A, a, ona, a ona řekla, vy se smějete, ale vy asi nevíte, že, si můžete, že si, si můžete nahmatat bulku. asi to nevíte. A začala nám říkat tohle. A pak, se nás, pak nám tam vlastně začala nás tam přemlouvat, aby jsme se nemalovali, protože ona byla hrozně namalovaná a říkala nám, že manželí říkal, že je hezčí nenamalovaná, že taky bychom se neměli malovat. Že bychom měli být přírodní. A to byla sexuální výchová jediná, kterou jsem... A jak se máš mít ty prsty tady? Pamatuješ si to? to... Ty to? <laughs> Vědování. Ale o, takže to jsem zažila a potom o, na střední, kde už jsme chodili spolu, tady v Praze na Žižkově, tak to jsme se bavili před nahráváním, že my jsme ji teda nezažili, ani já, ani ty. Mm-hmm. Tam nikdo nebyl, že ne, u nás? ne, ná, ne. Ná, ná. Tam jsme Nám tam nepřišel, nic
0: říkat, Ale několik. teda
1: jako o, musím zmínit, že tam přišla Agáta Hanychová. <laughs>
0: Pouču nám to vysvětlit.
1: Pouču oblečená jako porno-sestřička a nahrávalo se to celý na stream a rozdávala tam kondomy a to teda bylo jenom v jedný třídě a to ročník vejš než já. No, tak to se tam dělo. Rozdávala tam kondomy a navlíkali jen pak na rohlíky a celý se to natáčelo, takže to je taky <laughs> Takže sexuální výchova 10 z 10. Já
0: teda um, zmíním i svůj zážitek ze stř- naší střední školy. Jediný, když jsme probíha- probírali vůbec jako sex nebo pohlavní orgány, tak to bylo na hodině biologie, když jsme brali člověka a měli jsme tam nejmenovanou paní učitelku, která byla už jako před důchodovým věkem a totálně se styděla nám o něčem takovým mluvit, takže prostě přišla do hodiny, řekla asi tři věty. A potom jsme si měli jako holky namalovat penis a kluci vagínu a popsat si to. A to bylo prostě, a na to jsme měli třeba 30 minut, takže celý zbytek. A byste hodinu. to malovali
1: jako do Sešitu. No,
0: do Sešitu. A ona
1: pak vás oběžla a řekla: no, takhle to vypadá. To no, tohle je daleko od reality
0: přide Ne, ona no. potom, potom už se o tom nikdy jako nezmínila v životě, o tom jako po hlavním ústrojí. My jsme prostě byla jako, že máš malovat po zbytek hodiny. Takže
1: jste si kreslili péro dost. No, myslím no. si, že... Takže to, to co se co dělalo do všech učebnic francouzštiny, do obrázkům jste dělali legitimně.
0: jo, jo, jo. jo. <laughs> Přesně tak. No, uhum. akorát, že potom ona už nikdy nic jako o tom neřekla, protože se o tom prostě bála uh, s náma mluvit.
1: Jasný. Mm.
0: <laughs> no, a jak si myslí, že by třeba měla? Teďka jsme si řekli, že jak by neměla tak sexuální uhum. výchova vypadat. A jak si myslí, že by třeba měla vypadat?
1: No, myslím si, že určitě by do toho měli být zapojený všichni, nemusí to být úplně jako předmět jednou týdně. To si myslím, že je zbytečný, ale mělo by to být třeba minimálně jednu za rok. Měly by do toho být zapojen i kluci i holky, a myslím si, že bys tam mělo, mě třeba hodně vadí nevím, jak to bě, ale ta bozování té menstruace. Hmm že prostě já furt znám strašně moc kluku, který, pro který je opravdu nepříjemný o tom mluvit. A teď jsem třeba řekla u nás v kanceláři, že mám prostě krámy, mám menstruaci, bolí to, prostě to fakt nepříjemné, to peklo. A kolega, který se sedí na mě, úplně neříkej to. A je 31. je 31. Neříkej to. A jak to máme jako říkat? A on, no já nevím, třeba krvavé problémy. <laughs> Dobře, to lepší, to díky. Takže to a... Můj brácha to třeba nesnáší, který je o dva roky mladší, tak nesnáší, když se o tom zmíním, že jsem to mm. dostala. A pořád vidím hrozně moc kluku, kterým to vadí, přitom je to jako přirozená součást života, trpí tím všechny ženský a nesmíme se o tom bavit vlastně. Mm. A ještě je to jako nechutný, mm. jako co je na tom nechutnýho? Nevím. Mm. Ve všech reklamách máš prostě modrá tekutina. No, <laughs> <Lita> na vložky. <laughs> jo, jo, jo. A brácha, já jsem se ptala bráchy co mu na tom tak vadí? A on mi řekl, že no to já ti taky neříkám, teď chceš jdu ano, tak To, je co to jiný. říkají, ale furt
0: ty kluci, <laughs> Přesně, navíc to No to
1: je často, no. takže to mi vadí. A to si myslím, že by se mělo probírat i s klukama. A že tohle by se mělo vyloženě změnit. Ten přístup kluku k tomu, že by nás vlastně měli jako nosit na ruku za to, co my tady prožíváme. Hmm. No. Tak to by se mělo změnit a ten, uh, na to jsem si teda přišla až teďkon v poslední době a o tom vlastně jsme se domluvili, že budeme mluvit a ty pohlavní choroby no, jako, uh, edukovat vlastně veřejnost o tom, že by se opravdu měli testovat, ale to si myslím, že není už je pak jenom na sexuální výchově ve škole, ale celkově by mohla probíhat nějaká kampaň, která vlastně v zahraničí úplně normálně probíhá a lidi se tam testujou, mají zadarmo pojišťovnou hrazené testování a je to tam úplně na daném pořádku, že třeba v Irsku je běžný se zeptat partnera před sexem Jestli se může před prvním sexem, který s ním že si se otestovat, nebo ti může ukázat výsledky testů. A tady by tě každý poslal do prdele. Prostě. A znám to jakoby vyloženě od známých, že ti řeknou. Ty mi nevěříš ty, a urazej se k smrti, že je to strašný, jak se, co si dovoluješ, se na tohle to vůbec ptát. Ale jinde je to úplně normální, Ještě na to probíhá kampaň a je to pro ně běžný a není to, n- n- neuráží se kvůli tomu. Mm-hmm. Tak to si myslím, mm-hmm. že by se mělo mohlo probírat ve škole, ale ne- netýká se to jenom školství, ale celkově. Mm-hmm. A co se týká těch pohlavních chorob, tak už jsme
0: tady zmiňovali, že ve škole jako byla úroveň informovanosti nula. Ale věděla jsi o tom třeba jako od kamarádů, od kamarádek nebo z výchovy? Nebo měla jsi o tom představit, že to je jenom nějaký AIDS a nic jiného jako No neexistuje. asi tak. Jako,
1: nevěděla jsem vůbec nic. Jako fakt nic. A ve 14, což je zajímavé, ve 14. jsem byla očkovaná proti rakovině děložního čípku. Uh, stalo to asi 12 tisíc za nás, já nevím, jestli to máš taky, tak na to nějaká kampaně jako byla, ale jako kdo vlastně více, co to je jako na Nikdo. Je to prostě uh, HPV onemocnění nemocním, proti kterýmu mě moje máma naočkovala, dala za to tehdy nějakých 12 tisíc, nebo něco takového, bylo to fakt drahý. Myslím, že o dva roky později už to bylo úplně zadarmo, ale prostě máma za to fakt zaplatila hodně. Uh, musí se očkovat pany, je to, pro, je to prostě nejlepší, já jsem v té době pana byla a um, Dostala jsem tohleto očkování a vůbec jsem nevěděla, jako, co to je prostě. Máma mi to nějak jako vnutila, že, že bych to měla mít a od té doby jsem se o to nezajímala. A zajímavé je, že uh, to HPV jsem teda jako dostala, mm. přestože jsem proti němu očkovaná z takový prachy. No. A věděla jsi o
0: tomhle onemocnění nebo ta si prostě Absolutně. šla na očkování? A nevěděla, a nevěděla bych s... o tom
1: nic do dneška ani od doktoru, protože mě ho teda diagnostikovali po nějakých jako basic uh, zánětech, který si myslím, že s tím si projde snad jako každý, že máš prostě nějaký zánět, jdeš na gendu a tam ti dají třeba antibiotika nebo nějaký, nějaký léky. Tak mě se to ale opakovalo a opravdu jsem na to trpěla prostě dlouhodobě. Fakt uh, od nějakých třeba už těch osmnácti až do roku 2019, kdy jsem to začala víc řešit, protože ty problémy se pořád zhoršovaly, tak uh, jsem prostě vždycky jsem šla na gindu, vyřešila jsem to vždycky takže že jsem šla na gindu, tam mě nikdo pořád jako neprohlíd, dali mi nějakou mast nebo něco, vždycky se, já nevím, měla jsem ty problémy, nebylo to úplně pořád, ale předušování třeba jednou za rok, za dva roky se mi to vyskytlo a je to úplně běžný, myslím, fakt, se, fakt neznám asi holku, která by si jako tohle to jako neproždala nějaký záněty, mykozy, takovéhle věci a tam mi uh, potom řek, ginekolog, že vlastně vzám k tomu, že se mi to tak opakuje, že je to celkem chronický problém, že chodím aspoň jednou ročně, takže bychom měli udělat cytologii, že teda stojí pěti kilo, ale že mi to doporučuje, je to nějaký prostě odběr, a. To
0: znamená, že ti asi odeberou nějaké mm-hmm. buňky a vyšetří
1: jako... Ne, super jsou úplně buňky, Teď se do toho duchové pouště. Něco ti odeberou a někam to pošlou a podle té cytologie ti potom diagnostikují ten problém. No a mm-hmm. mě tam vyšlo HPV.
0: A bylo to až po x letech, co si měla
1: tak. opakované Jo, jasně, jasně, jasně. Ani, ani já jsem ani nevěděla, že si můžu nějaký test za pěti kilo udělat. To prosím, v životě jsem o tom neslyšela. Můj ginekolog teda jako... Není špatný, ale je to prostě pán 45-letý, 50-letý, který mi přijde, že se vyloženě stydí o těchto problémech. Takže jak jde na no. <laughs> Takže k němu přijde. Říkám, no tak co pak my je? No má takový dokonce mi řekli, že si to vygooglim že, prostě, že asi je to pro něj lepší no ale
0: jo, ti podstrčí ten papírek, kde to je napsané no, že to nechce být <laughs> nechce,
1: nechce se o tom bavit No, takže uh, mi teda bylo diagnostikovaný HPV, já jsem vůbec nevěděla, co to je. Hmm. A teď jsem se jako ptala toho doktora, on, on mi to nenapsal ani nezavolal, a mi, ať přijdu. A teď si, hmm. upad, si už připadá, že umíráš, že jo? když jako hmm. po týdnu, co ti přišly výsledky, napíšu, přijďte, zastavte se. Tak těch, co, co, co si o tom myslíš, že jo? Tak já jsem si myslela, že je prostě smrt, jasná. A šla jsem tam. A on mi teda řekl, že mám HPV, nějaký typ, 17 a něco, 19 myslím. A já říkám, aha, a t- jako, co to je? A on, no, to dejme tomu, že to jsou, že to jsou ty uh, viry, který papilomaviry, který způsobují rakovinu děložního čípku. A já říkám, teda, tak jsem očkovaná, jak to mm. mě máma za to dala docela velký prachy a naočkovala mě. A on řekl, no, tak to je divný, no. A, a, a jako aho, no proti těm, a jaký máte jaký, má, jaký máte očkování, říkám Cervarix, a v a, b- penížence do dneška mm-hmm. to nosím, a aho, no tak to je přesně ty, ty viry, který, proti kterým jste očkovaná, tak ty máte mm-hmm. a já, no tak super a co dál, A on no, tak mě posadil nějaký čípkový poradny tady na Vinohrady tak jsem jako šla tam mě teda udělali ještě nějakou Děla, teď si nezpomnu, jak se to nejmenuje s těmi ještě udělali úplně, že mi s vzali úplně kus mě a to ještě poslali na rozbory. A o, strašně to bolelo. No a pak mi teda vyšly nějaký, o, že mám těžší přednádorový léze. To bylo v roce 2019. Koncent. Takže ti řekli, že... Už... 2020 začátek. A řekli mi, že mám těžší přednádorový léze, že musím mm. na operaci, na takzvanou konizaci. A tak jsem jako šla, bylo mi řečeno, že je to celkem běžný, že to má opravdu hodně lidí. Jo, ještě bych se chtěla vrátit k tomu HPV, že já jsem se samozřejmě o tom zjišťovala hodně věcí, ten gynekolog mi teda nic neřek, já jsem se ho jenom zeptala. No a to je takový to, co můžu mít jako i třeba z bazénu, ne? Nebo prostě z plavek. A no to ne, to máte prostě jenom ze sexu. A říkám, tvo, tak to asi bych měla obvolat partnery, jako od koho to teda mám a on říkal, to neskoušejte protože HPV má prostě, jako řek řekněme, jako můžete to zkusit, ale nedoporučuju, protože HPV má 80% populace, to je prostě strašně běžná strašně běžný viry ale u většiny lidí je to bezpříznaková nemoc Asi hlavně u mužů, ne? U mužů ty mají bezpříznakový skoro všechno, že jo? Ale, no. ale i u ženy to často bezpříznakový, že tvoje imunita si s tím většinou dokáže je poradit a když máš nějaký záněty, tak ty antibiotika to třeba často úplně vyženou z toho těla. Není to něco, co by tam u většiny lidí zůstávalo, ale když to tam zůstane, tak to může způsobit tu rakovinu děložního čípku, ale je to celkem... Není to úplně běžný, no. A většinou je, tvoje imunita si s tím prostě dokáže poradit a třeba do dvou let od toho nemocnění ty se toho úplně zbavíš. A já jsem prostě, nevím, měla smůlu. Takže na té čípkové poradně mě postali na, na operaci, na tu konizaci děložního čípku. Tu jsem teda podstoupila a bylo to strašně nepříjemný, ale víc nepříjemný, než ta operace, teda, bylo to jednodenní zákrok, byla jsem vlastně jenom jeden den v té nemocnici, ale víc nepříjemné než ta operace bylo, že jsem byla na pokoji asi z deseti ženských, který byl strašný, to byly příšerný ženský, byl to, to fakt příšerný celý a bavili se o strašných kravinách, já jsem si nějak zapomněla sluchátka, nebo nevím prostě a... O, potom jsem teda měla, byla na nemocenský já nevím, tři týdny, něco takového a neměla jsem s tím nějaký větší komplikace ale přišly výsledky histologie po té operaci mm-hmm, a mm-hmm. tam bylo už tehdy, že se musím dostavit na rekonizaci a já jsem si úplně říkala a že se mám objednat a tak a v to znamená, ne, že ti o, znamená, že znova na tu operaci musím ale nevídaři. oni mi to dali vidět po e-mailu jenom mi vlastně postali zprávu výsledky té histologie a nic, jako nikdo mi nevolal, nebo prostě já jsem vůbec netušila, jako o co jde, proč mám jít znova. Bylo tam jenom napsáno, dostavte se znova na kontrolu nutná rekonizace. A já jsem jako, netušila, o co jde. A v té době začal covid. Jakože bylo to celkem hardcore na začátku, to bylo v tom březnu, v únoru. A o, nemocní se byly zavřeny pro takovýhle, o, pro takovýhle vyšetření, samozřejmě to prostě neexistovalo. No, takže jsem s tím nějak jako počkala a to se přiznám, že jako voda mě byla nezodpovědný, protože jsem si myslela, ale teď jsem byla na konizaci, tak jako proč mám jít znova, víte, jako to, vůbec, jsem, vůbec jsem to nechápala, o co jako jde, proč bych měla jít znova. A nikdo mi nevolal, nikdo mě nekontaktoval. Já jsem tam volala, oni mi řekli, že jsem se nezbláznila, že teď je COVID, že teď Jsou rozhodně se. nedělají konizace. A já, no, tak dobře. Takže jsem to si řekla, no dobrý, počkám, až se to sklidní, ta situace určitě to nebude tak vážný, prostě, když jsem teď na jedné konizaci byla. No jenom, že problémy se mi zhoršovaly, jako příznaky se mi zhoršovaly. A já jsem, to, já jsem si toho byla vědoma, jsem si pak našla jako přítelé, a prostě během toho sexu jsem měla nějaké problémy, bylo mi to nepříjemný a tak dále a tak dále. Prostě bylo to jako docela, bylo to docela blbý a věděla jsem, že se mnou něco není v pořádku, ale už, jsem vlastně, už to, bylo, to bylo letos a už to bylo tak dlouho jako po té konizaci vlastně rok a něco, že jsem už vlastně ani nevěděla, teda jako co mám dělat? Tak jsem šla ke svému obvodnímu ginekologovi, což je ten, co se stydí. Mm-hmm. A řekla jsem mu to, a on Jižíš Mara, vy jste tam ještě nebyla. A teď byl fakt mm-hmm. jako naštvaný. A já, no, já jsem tam nebyla, on byl ten COVID, a on, Mara, no, tak to je strašné, tak mě prohlí. udělal mi znovu tu cytologii, ukázal jsem mm-hmm. že je to teda hodně blbý. Zase mě poslali do čípkový poradny na Vinohrady. A to znamená, že si tam furt měla nějaký tylo, že mm-hmm, ale, ale on mi to nevysvětlil a já říkám, a proč, a když mi to už odoperovali, tak jako, mm-hmm. co jde? No to prostě běžte, běžte do poradny. Tak mi poslala zase na Vinohrady a tam mi řekli, že bohužel, doktor teda je tam moc fajn a ten mi řekl, že bohužel prostě um, je, vy asi nevíte, jak vypadá jako děložní čípek. Já jsem to taky předtím nevěděla. Já jsem nevěděla ani, co to je, ale prostě je to... Není popsat ani. Prostě takový orgán, nebo část orgánů. Ten jsme nakreslili na to no, ale. rozhodně <laughs> která, na který se právě vyskytují ty léze, nebo po případě nádor a je ten otvor, kterým protýká menstruace a v podstatě chrání, když ještě štěhotná, tak on chrání tu dělohu, aby to ti jako v podstatě ne- nevypadlo. Ty chápeš? Prostě o, je to takový jako otvor v té vagíně, jako hluboko. No a mi řekl, že prostě oni tam občas nevidí, že na to nemají úplně technologie a že Potom, co mi odebrali ten vzorek, tak zjistil, že tam ten vir pořád mám. A vzhledem k tomu, že byl celkem agresivní, tak se šířil dál a vytvořil tam malý nádor. Takže vlastně po roce a něco, co jsem na té konizaci byla, tak mi byl diagnostikován, že mám nádor. Ale řekl mi, že naštěstí ta operace, kterou o, budu teď postupovat, tak je velmi podobná. Tý poslední, když jsem ten nádor neměla, jsem měla jenom přednádorový léze, a že to není nic tak strašného. Takže, a že se to dá jako, v pohodě vyoperovat. A já říkám, no dobrý, ale co když se to teď zase nepovede, hmm. tak jako, zase, budu, zase budu znovu, tak to bych vám jako teda, to bych prosila, aby se to tentokrát povedlo. Teda. Hmm. A no, víte, ono to nedá dělat úplně do nekonečna. A řeknu, no a taky bych vám doporučoval, abyste jako o těhotně něco nejdříve, víte, jako, že. Bylo by to jako docela prakticky. vzhledem k vašemu věku, jenom 28 mi bude. Doporučuji vám, abyste jako by o těho něco nejížili. Já říkám, no, já nikoho nemám, to si jako mám schání po, po barech na střídavou péči, nebo jako co mám děla. A máma mi to řekla to stejný. Úplně. Zuzanko, měla bys o těho tě Protože <laughs> <laughs> asi, asi jo, no. Takže nevím, asi musím být Tinder zase, nebo... <laughs> si napíšu době a do, do na Tinderu si napíšu, scháním někoho, kdo mě oplodní do jednoho roku, pak mi vezmou dělohu, prosím. Vychom.
0: Moje adresa je.
1: tak kdokoliv. No, takže to. takže. Oh. Hele, oh. Vlastně, kdyby se ta operace nepovedla, já jsem mm. byla před dvěma týdnama, kdyby se nepovedla, tak já nevím, pak už jako nebylo mi úplně řečeno, co se bude dít, ale vzhledem k tomu, že oni furt se škrabujou v podstatě, to je ten děložní čípek, mm-hmm. tak potom už ho nemůžou jako úplně škrábnout, aby se dostali až do té dělohy, takže by vzali úplně celou tu dělohu. Jo. Aby se nešířila ta rakovina, mm-hmm. aby prostě nemusela chodit na chemošky a tak dále. Což se doufám, ne, fakt se to jako nestane. Fakt připadám zdravá, myslím si, že se ta operace povedla, nemám ještě výstatky histologie, ale já si myslím, že to bude v pohodě že to ne, nevidím mm-hmm. to nějak černě, ani dramaticky.
0: Tak i přesto, že to bude tady na mikrofonu slyšet a bude se na mě já zlobit, tak zaklapu do stolu. <laughs> já se
1: cítím zdravá, ne, nemyslím si, že... O, nevidím to prostě tak černě, nemyslím si... Myslím si, že jestli předčasně umřu, tak rozhodně ne takhle. <laughs> A to znamená, že ty
0: tenhle typ virusu máš v sobě už na nebo ne, 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 se ne. dá uh-huh. tu úspěšnou operací ho zbavit? Dá
1: se ho úplně zbavit. Ne, nemám ho v sobě na pořád, a je dost možný, že jsem se ho teď už úplně zbavila. Oni mi ho vlastně tam, kde bylo ložisko toho viru, jestli to správně chápu, já to fakt tady nechci, jako já to vám všechno z Google, protože říkám jako žádný doktor mm. mi o tom v podstatě nic moc neřekl. Takže doufám, že jsem si to správně jako přečetla, ale nedá se toho úplně zbavit, potom co oni to teď vlastně vyříznou, to místo, kde to ložisko bylo. Tak tělo má několik týdnů po té operaci na to, aby se s tím úplně vypořádalo. Takže já teď beru různý, jako brá jsem antibiotika, probiotika, podporu to různými výživovými doplňkami a to tělo by se toho mělo samo zbavit.
0: Halo hmm,
1: hmm. a jak to, že se na to nepřišlo na preventivní prohlídce? No, protože se na to právě, to je právě ono. Ono se na to nedá přijít za, jako na normální preventivní prohlídce, protože pokud ty ty léze máš, tak už je musí ten ginekolog vidět, což co jsem pochopila, tak jako je pro něj docela těžký, pro normálního obvodního ginekologa a musí ti udělat tyto cytologii, která teda stojí pětikilo. Nebo u mýho ginekologa stále pětikilo, myslím si, že u nějakých soukromých bude zdarma, což vím, že hodně mých kámošek má soukromýho. Takže určitě všem doporučuji. Jako úplně dobrovolně si nechat udělat cytologii od ginekologa prostě. Jako není to nic strašného, a i kdybyste za to měli zaplatit, tak zaplatíte možná víc, když si to nenecháte udělat, protože můžete předejít spoustě spoustě problémů. A zrovna to HPV, tak to má opravdu jako 80% populace. A jako pokud, aby se předešlo tomu, co mám já, tak by bylo dobrý dobrý si ty testy udělat.
0: Tam je taky očividně jako velká mezera v tom, že mě třeba nikdy jako gynekološka neřekla, že možnosti něco takového udělat vůbec. Mě to taky vůbec. nikdy neřekla.
1: Já opravdu až potom, co jsem měla opakovaný záněty a myslela si, že je to asi normální, ale už mi to přišlo celkem divně, že jsem to fakt měla jednou do roka, tak to napadlo toho mýho gynekologa, ale taky jsem o tom v životě předtím neslyšela. Hmm.
0: Tak takováhle je tvoje zkušenost z HPV, která, teda budu věřit, je um, úspěšně vyláčená a ukončená. Určitě. A co si myslíš obecně o jako ochrany během sexu? Myslíš si, že um, na to dostatečně dbají oba partneři? A myslíš si, že je to spíš jako otázka uh, kluka, nebo holky, nebo obou,
1: No, myslím si, nebo moje zkušenosti jsou takové, že vlastně už jako od začátku mého sexuálního života, že často o, muži, kluci, týpci, tak nechtějí ten kondom nosit. Prostě každý má pro to jiný vysvětlení, kdo říká, že to škrtí, že je to necitlivý. Mně se prostě, tam nevejde, mě to neví. slyšel <laughs> pak, pak jsem měla nějaký video s nějakou lukou, kterou se, se střiká loket do toho, toho kondom A hlavu si tam dáš, prostě jako. No, okay. ale hodně, hodně lidí, se kterými jsem se setkala, já to nechtěla, nechtěli vůbec, to jako, o kondomu nechtěli slyšet, přestože jsme se třeba jako tolik neznali. Nemohli jako vědět, já jsem samozřejmě v té době nevěděla, že mám HPV, a jenom upozorňuji, jestli to poslucha nějaký můj bývalý partner, že se asi nemusí jako tak bát. Ale ať se dojděte si všichni na test samozřejmě. Mm. Ale o, vlastně to, no vlastně nechtějí nechtěj ten kondom nosit. A mám jako docela zajímavé zkušenosti od mých kamarádek. Jedna moje anonymní kamarádka, o, velmi dobrá, tak o, se potýkala s chlamíděma s HPV virem vlastně, mm-hmm. ale říkám, ten HPV vir má skoro každý. A ona, a protože taky měla nějaké problémy, a myslím si, že i na to moje doporučení, co jsem měla tu citologii od ginekologa, tak si nechala tu cytologii taky udělat. U, u ginekologa má stejného jako já. A o, vyšlo jí teda, že má HPV i chlamydie. Mm-hmm. A HPV, ona přeléčila, ona byla jako v tomhle tom v pohodě, přeléčila to antibiotikama, ale ty chlamydie to ještě chvíli jako trvalo, než se to vyléčilo. Nevím, měla i příznaky, docela nepříjemný. A tam to bylo tak, že ona, jako upozorňuje, ona měla chlamidy a není vůbec promiskuitní. Jestli se říká, že chlamydia může mít jenom člověk, který spal se stovkama lidí, tak to opravdu není její případ. Ona jako by rozhodně neměla stovky lidí a jako vůbec takováhle není. A za poslední rok měla dva partnery, se kterými normálně chodila. A ten poslední, tak o, tam to bylo, vlastně oni spolu spali vlastně bez kondomu a potom řekl, že by bylo lepší, kdybyste od teďka používali kondom. <laughs> <laughs> tak samozřejmě moji anonimní kamarádku jako napadlo logicky. Hela, ty spíš někým jiným, nebo jako... Proč? Tak z ní udělal největší historku. Pomluvali si s svým kamarádem, který jako, um, byl v kontaktu se mnou, takže mi to i řekl: jako, Co ta tvoje anonymní kamarádka, co to, co, jak, ho mohla, jak ho mohla toho anonymního přítele podezřívat z toho, že, že spíš s někým jiným? Řekla, jsem: Sorry, jako, ale to mi napadlo na skoro úplně každého. Ne, dneška spolu spali bez, bez kondomu a najednou strašně chci kondom. A to ona ještě nevěděla, že má chlamídě. Za Zakrátko potom se rozešťul. A vlastně jako, do dneška nevíme, proč on teda z ničeho nic chtěl nosit kondom, bych chtěla podotknout. Každopádně ona potom se zachovala velice zodpovědně a statečně si myslím, protože oba dva ty o, její sexuální partneři, který, který měla za uplynulý rok, tak už s níma nebyla v kontaktu v podstatě, ale obou napsala že teda jí byly diagnostikovány chlamídia a že by bylo dobré, kdyby si oba došli na test. Hmm. A oni samozřejmě napsali, jo, tak díky za info, my teda jako půjdeme. A, <laughs> a pro ně to bylo fakt strašně těžké. Vím si, že máš nějakého bývalého třeba, ještě nejsiš úplně over it a musíš mu napsat, mám chlamídie, hmm. vidí hmm. se na test. No takže oba jí napsali, že prostě půjdou. No tak ten její poslední, který jí napsal po týdnu nebo po dvou, nebo nevím, tak ji napsal, jo, dobře, jsem negativní, takže ode mě to nemáš. Hmm. A ten druhý ten je shodou okolností jako její kolega a momentálně chodí s její jinou kolegyní a ten uh, vůbec se neozdíval, přestože se jako s mojí anonymní kamarádkou výdali pořád v práci, tak on se prostě neozval, jenom jako viděl. Tak ona mu napsala asi po půl roce nebo po čtvrtě roce, jak, jak to teda vypadá, jestli si už nikam laskavě došel. A on, hele já ne, protože na urologii tam je strašný problém se jako dostat, takže já jsem si nikam nedošel, ale o, poslal jsem tam svoji přítelkyni na gindu a ta je negativní, takže v pohodě. Hmm. A prostě za prvý to samozřejmě nezaručuje, to, že jako jeho přítelkyně je negativní, tak nezaručuje, že je negativní i on. A za druhý je to takový, jako nedostal jsem se na urologii mm. A tak jako nemů- nemůžu úplně... A navíc jako ta, uh, ta jeho přítelkyně je taky z práce, takže moje kamarádka se s ní taky vída. A bylo jí to nepříjemné, že vlastně se to tím pádem dostalo mezi tři lidi. Už to není jenom mezi níma dvouma, mm. ale už je to mezi jako více lidma. A tě- fakt jako docela blbá situace. Ale každopádně uh, přijde mi to celkově blbý, protože... Samozřejmě, je výmluva to, co on říkal, že je těžké se dostat na urologii. Určitě to tak těžké není. Ale proč vlastně tady, jako chlapy, který nejvíc těch nemocí přenáší, protože se vůbec netestují, nechodí nikam na preventivní prohlídky, tak proč vlastně oni nemají, to zdravotnictví není takový, že oni vůbec žádnou prevenci nemají? Hmm. A teď jako ono částečně vím, že se nemůžu na tu urologii dostat, ale na druhou stranu, já být chlapem, já vůbec nemám kam jít. Jako kam oni mají jít, prostě jako jako urologie, to je něco určitě žádného svého urologa jako nebaj, že jo? A netestují se. Přitom oni vzhledem k tomu, že většina nemocí pohlavních je u nich bezpříznaková. Opravdu většina. Větši... Prostě vždycky, to, vždycky to slíznou ty ženský tohle, ty, ty nemoci, ty příznaky. A chlapy to jenom přenášejí. A oni prostě vesele si chodí a roznášejí ty nemoce a nikdo je netestuje, nemají žádnou prevenci, ne- nedocházejí nikam tam mi připadá, že v tomhle tom by si to mohla teda změnit. Ne?
0: Mně přijde, že pokud se bavíme o nějakém jako bezpečí v rámci sexuálních aktivit, tak se většinou bavíme o tom, aby se chránilo před tím početím. A většinou ještě, nebo v 90% případů je to ještě na úkor té holky, Přesně. aby ona udělala něco pro, proti tomu početí. Mm-hmm, a už vůbec se nabavíme o tom, že bychom se měli nějak chránit vůči
1: těm uh, uh, pohlavně přenosným nemocem. Přesně, a k tomu ještě, to mám ještě větek k té své anonymní kameráci, která se léčila s hamídí. Ona jela, během toho léčení, ještě to pořád měla, ale už to bylo jako lepší, a jela do Řecka s kamarádkou. A tam potkala nějakého barmana místního Řeckého prostě a mělo dojít k nějakému jako one night standu, prostě pěkný týpek a jako asi nějaké... Jako... Řecko, no. <laughs> ano. A o, mělo dojít k nějakému one night standu a kamarádka mu řekla, no ale určitě si vezmeme... Kondom. Možná si vezmeme dva kondomy na sebe dokonce. A oni a, a on řekne, ne nebo já, si, já prostě si dám pozor, já ti dítě neudělám, nemusíš se bát. Ne. A ona, no tak jako víš, co řekneš si, jako, jako, ona řekla, no dobře, ale... Um, já to nemyslím kvůli dětem, ale kvůli po hlavně A chorobám. no já žádný nemám. Jako určitě <laughs> vlastně nějaký barman z Řecka, který tam jako <laughs> vlastně spí se všema turistkami. To tak nemá po hlavně nemoc a už se, určitě se testuje každý týden stoprocentně. No tak o, o, Kámoška mu řekla: no, ty možná teda nemáš, ale já mám, já mám chamý. A on, a on jakože místo, toho, aby se vyděsel nebo něco. Což je jako dobře že se nevyděl samozřejmě. Tak Řek. to nevadí, stejně to, budeme, stejně to dáme bez toho kondomu. Ježišmaru. Jo, on oni věděl, on že má chamídy a řekí, že to dají bez kondomu.
0: Hmm. Tak, uh... Takže asi tak,
1: tak tolik, jako, jako je <laughs> přístup typku k jako testování. Hmm.
0: No a jak se změnil tvojí přístup jako k sexuálnímu chování od té doby, co máš zkušenost s polovní nemocí?
1: No, já si myslím, že Uh, jsem se ne- jako nechovala zodpovědně ani po té první konizaci, na který jsem byla. A že teď už třeba jsem z toho jako už jsem z toho teď vyděšená, protože teď už to, šlo, už to bylo trošku víc hárt než před tím rokem a půl. A teď bych já se, já nevím, jak to máš ty, ale ten kondom. Já si myslím, že ono to do určitý míry, tu romantiku nebo tu, tu vášeň to napětí před tím sexem trochu zkazí. Já jako s tím souhlasím, já samozřejmě nejsem toho. Jako, já nevím, jestli to ty typy přesto cejtějí nebo necejtějí, ale určitě bych už nespala nikdy s nikým, o komu se nejsem jistá jeho zdravotním stavem. Takže já jsem si jistá, že ty jsem teda jako momentálně single, neřeším to, ale až to budu řešit, tak se so určitě vyžádám testy od toho partnera anebo s ním budu spát jenom s kondomem. Hmm. A doporučuvala bych to všem. A bavíme se, je to pro nás jako hodně aktuální téma s mýma kamarádkama a bavíme se o tom všechny, že už bychom bez toho kondomu nedali ani ráno. A vím, že prostě většin, většina kluků se toho, tomu brání. Hmm. A nechtějí to, no. A já, já, já musím říct, že jako já z nějakého důvodu tam taky zafixovan, že ten kondom to jako kazí a a nevím vlastně proč, možná je to blbost úplná. Hmm. Já mám zafixované to, že já se musím bránit
0: proti tomu, abych neotěhotněla. A to je jako jo, to je tvá zodpovědnost, no. jasně. A že do sebe mám spát nejlíp ještě jako hormony, aby se to Vy nestalo. To vůbec, že jo. Jako... <laughs> Ale je pravda, že ohledně uh, pohlavně přenosných nemocí opravdu uh, jsem se toho moc nedozvěděla. Nikde. Takže jsem ráda, že to spolu takhle probíráme i před ostatníma.
1: No, to je taky i za cenu toho, že se nevždy budu identifikovat jako holka z pohledně přestonáropo. Hele, takže... a jaký to
0: třeba je? Takhle, jako říkal jsi, že s kamarádkama se o tom bavíš otevřeně. <laughs> no. <laughs> no. <laughs> Je vůči tomu furt velká stigmatizace? Jako stydíš se tady to říct? Samozřejmě, že vím, že to neříkáš na ulici nebo tady sousedovi, kterého jsme potkali, ale jako stydíš se tohle říct, že se s něčím takovým setkala?
1: Oh, s tím APVčkem ani ne, mm. protože to je opravdu ne jako. To je tak strašně častý, že já jsem v podstatě jenom smolář. Jako opravdu s tím se setkala skoro každý. Jako s tím mě to prostě, to pro mě není žádná a s tím se setkal skoro každý a já bohužel jsem měla smůlu, že můj imunitní systém se proti tomu nedokázal obránit a nestydím a teď jsem to vzala nějak tak, že když jsem šla na operaci, tak se mě samozřejmě všichni kolegové v práci, kámuši a tak ptali, jako co mi je, tak jsem všichni napsala, hele HPVčko, nádor na děložním čípku a všichni, Maria. a jenom já, jest bude podcast <laughs> No, takže to, takže uh, nevím, možná s nimi trošku bavím jako tě, tě, ty zděšený pohledy těch lidí víš, oni úplně, že to téma je potom hodně stigmatizovaný, tabuizovaný, hmm. a vůbec prostě lidi o tom nebluví a řekli by jenom, no mám nějaký problémy, víš no, ginekologický ale já prostě jako nevím já to řeknu, ale mě chlapů mě to baví úplně říká, no mám HPVčko má, má, mám nádor na dělní učípku prostě a ty chlapy že pane bože, ale jako Nevím, je to prostě přirozená součást života. Takže mm. jsem si to jako pady vybrala a taky bych se neoznačila za promisku osobu, takže ne, nebudu jako se za to stydět rozhodně. Nebo potom na druhou
0: stranu ještě, mě také napadlo, že pokud už se jako bavíme o nějaký pohlavně přenosné nemoci, tak Kolem toho je jako druhý extrém, že jako ty řekneš, že máš pohlavní chorobu a lidi si začnou myslet, že ti podají ruku na pozdrav a chytnou to. Víš, jako... Nebo... To je
1: okolo HIV, si myslím, hodně. Mm. No. Mm, to jo, no. Ale jako okolo toho HIV to je, ale to jsem i já, jak jsem byla s tím Karimem, s tím bezdomovcem na té procházce Prahou, tak taky to bylo jako... jako... <laughs> trošku vydrov pocit, když on nám všem řekl, že je HIV mm. a teď, nám no, už jsem to teda věděla, než jsem tam šla a teď nám podal tu ruku, a podala jsem mu že tak jako pravděpodobnost mm. je strašně malá. No, ale jako, uh, nevím, tak jestli někdo se bojí podat ruku někomu, kdo má HPV nebo chlamídy, tak to <laughs> ne, ne, nevím. To nebudu řešit. Ale setkala jsem se jednou, jsem randila s klukem který mi napsal po druhém nebo třetím rande, že se léčí z herpesu. A to by mi přišlo strašně pěkný. Jako Ale fakt, jakože vůbec jsem, vůbec jsem, a my jsme spolu samozřejmě ještě nespali na tom třetím rande, a, a nic takového. a on mi napsal hrozně toho zprávu, že začínáme být jako víc close a že mi to chce říct na rovinu. A napsal mi jako zprávu o tom, že teda má herpes, že prostě hmm. se to nevyléčí jako úplně nikdy. Zrovna herpes se nevyléčí nikdy, co vím teda. A, ale že prostě teď podstupo nějakou léčbu jako o, z hlediska toho přenosu na ostatní. Hmm. A že kdyby jsme spolu teď spali, tak teda jako jedině s kondomem a že mi to prostě chce tak říct a že pochopí, když něco ve stru, že pochopí, když jako z toho budu chtít nějak nebo něco. Tak já jsem jako nevycovovala, spali jsme spolu Ochranou. Hmm. A on hmm. bral teda, během toho bral léky na, na snížený riziko přenosu. Takže jako v pohodě. Hmm. Ale jako to bylo od něj extrémně zodpovědné. On teda byl lékař, takže si hmm. myslím, že to bylo i tím. Ale to tak aby se prostě měl chovat každej. No. Hmm. Hmm. Takže tak.
0: No, a, takže několik typů už jsme tady dali, jak by se měla chovat, aby tvůj sexuální život byl nejvíc nejvíc aby si ho nejlépe užila a aby bylo nejvíce safe, mohla bys to prosím tě na závěr ještě schrnout? Co bys doporučila lidem, aby jsi, jak by se měli chovat?
1: O, myslím si, že není ostuda, nebo já osobně budu teď dělat to, že po těch lidech vyloženě budu chtít, aby se zašly na testy. Uh, myslím si, že pokud vás s tím člověk pošle do hajzlu, že ho to uráží, že chce, že chce aby... S... Prostě vy neznáte, jako v našem věku, vy neznáte toho člověka, jako, uh, kolik měl sexuální partnerů, jaký. On za to nemusí moc, nemusí být promiskuitní. Nemusí to znamenat, že ten uh, uh, muž nebo žena je prostě děvka, děvka žádný žádný dle shaming prostě tam není. A testy by si měl prostě dělat každý, a myslím si, že by to mělo být úplně v pořádku, že než se dáte dokupit, tak si je ukážete a pak spolu můžete mít normální sex anebo určitě s kondomem s někým koho se znáte, už, ho třeba v životě neuvidíte, tak to určitě doporučuju. A nestydět se prostě, pohlavní nemoci jsou tady s náma, když to nebudeme řešit a budeme o tom jenom mlčet, tak je nikdy ani nevymítíme a neopak se budou šířit dál takže Určitě tak. A ještě bych chtěla zmínit, že jsem se dozvěděla, že 90% koal má chlamídie.
0: No, jo, a že 20% celkové populace koal kvůli tomu umřelo. Já fakt, jsem to jo. taky četla. Jo. Tak to je a potom začaly ještě ty požáry, takže ještě v Austrálii. Koaly, to je hmm. strašný.
1: A to je fakt, jako, když se to prostě rozšíří, že už před Sto lety se to mezi těma koalama začalo šířit a teď prostě asi komunita koal není tak početný. Já ani je to neříkají, to Moje zmiče, jsou má nejoblíbenější zvířata, Moje jsou to nejoblíbenější zvířata. <laughs> Miluju koaly. No, chudá. No, takže... Takže o, určitě se za to teda nestydět. A o, te, otestujte se, běžte všichni hned po tom pod- podcastu se objednejte k někam, kamkoliv. Kluci to mají teda těžší, uznávám, ale věřím, že ne každý uh, muž je prostě takový dement, jako, ty, který jsem tady zmiňovala. Takže určitě, uh, běžte si někam otestovat, vyžadujte to od svých nových partnerů a i možná od svých stávajících, jestli jste to ještě nevyžádali. Takže tak asi tolik k tomu. Není to žádná ostuda. Tak jo,
0: tak nestydět se, testovat se a mít rád koali. <laughs> <laughs> tak zesko díky moc o tom, že jste otevřeně bavila, otevřeně si povídala o tom, s čím se tady potýkáš a věřím, že to určitě pomůže i hodně posluchačům. Tak moc jo. děkuji za upřímnost. Díky. <laughs> tak díky
1: Aničko za pozvání. <laughs> díky, ahoj. Čau. Ahoj. Tady ještě jednou Zuzka. Já jsem si ten podcast poslechla a samozřejmě jsem si všimla, že jsem tam uvedla pár drobných nepřesností, zejména těch klinických termínů. Takže jsem poprosila aničku, jestli bychom tenhle větek mohli nahrát. Takže zejména pokud jste z medicínského prostředí, tak prosím odpusťte pár drobných odchylek. Děkuji moc.